0: Um bom dia, boa tarde, boa noite podcast História na Hora. E hoje, este episódio, nesse episódio que é muito especial, que contaremos com a participação dele, o nosso professor especialíssimo, Sandro Silva, que atua na nossa, na nossa escola, na minha turma, como professor de sociologia, mas que é especialista nas áreas humanas, sendo doutorando em História pela UFPE, cuja área de estudo dele é a sexualidade e o gênero. E hoje, a gente agradece, antes de mais nada, a sua participação, professor, em contribuir para o nosso, nosso conhecimento e do nosso público, nossos ouvintes. E a gente falará hoje a respeito, nosso bate-papo será sobre a importância da filosofia, do nascimento desta disciplina que se desmembrou hoje nas atuais disciplinas que são matemática, química, física e também nas áreas humanas. Ou seja, ela é a mãe de todas as ciências. Então, para que é o nosso, nosso papo... Seja muito interessante e vamos começar com a primeira pergunta. Qual a importância, professor, do nascimento da filosofia?
1: Tá certo. Antes de responder, muito obrigado pelo convite, Carlinhos. Fico muito feliz, muito honrado. Esse é o carinho que você e a sua turma tem por mim. né? E fico muito feliz por isso. Porque o nosso trabalho como professor é para isso. né? É, vai além da gente passar um conhecimento didático, científico, Vai para então, gente fazer amizades, a gente se conhecer, a gente se encaminhar no mundo, tanto vocês quanto nós, professores, né? Porque eu vejo a educação como sendo realmente um caminho de mão, de via dupla, né? Eu aprendo, vocês também a ideias. Um dia, daqui a pouquinho, vocês não vão ser mais meus alunos, mas vai continuar o contato próximo com alguns de vocês, com certeza absoluta. Então, muito obrigado pelo convite, sempre me chame, parabéns por essa atividade que você tem. Né, esse podcast e tanto sucesso, já tinha mais de 70 podcasts, eu acho. E aí todos com muito fôlego, muita qualidade, eu ouço todos. Meus alunos de outros colégios ouvem, pode você pode perguntar a eles, eles ouvem, já sabem, então muito obrigado. Veja, você já começou falando muito bem como a filosofia ela é importante. Né? A filosofia ela é a mãe de diversas ciências, o campo de saber. Né, com a matemática, a própria sociologia, a própria psicologia, a química, e por aí vai. Né? Veja, é, a filosofia ela surge a partir do questionamento sobre os mitos. Né? A gente sabe que a filosofia ocidental, que é essa que nos orienta, né, porque é uma filosofia oriental, mas nós não somos herdeiros do Oriente, mas sim do Ocidente, a filosofia o ocidental, ela vem do desmembramento, do questionamento sobre os mitos. Antes, na Grécia Antiga, os mitos orientavam o pensamento e as descobertas humanas, então tudo que se via, a chuva, a vida, a morte, as plantas, havia uma explicação divina, uma explicação mítica. Com o tempo, essa explicação ela não bastou mais. E aí surgiram pessoas, homens geralmente, a gente sabe como a Grécia, né? Tem esse lado extremamente machista, vamos dizer assim, na perspectiva atual. E aí estão surgindo homens começando a questionar de onde é que a gente vem para onde é que a gente vai. E aí esse questionamento, né, ele origem originariamente a filosofia, né? É, Filo, amizade, Sofia, saber. Amigo do saber. Então procurava se questionar sobre tudo, né? Os deuses, a vida, a morte... É, tudo o que existe na face da Terra é motivo de especulação sobre a existência ou a origem. E aí a gente começa a pensar a importância da filosofia justamente pelo questionar. Não é que antes, lá na Grécia Antiga, na época mítica, não se questionava, se questionava, mas se confortava-se, acomodava-se com explicações fantasiosas, lendárias que não eram mentira, mas eram versões é, que não bastavam, né? Então, algumas pessoas falam, ah, o mito é mentira. Não, o mito não é mentira. O mito é uma versão de um dado da realidade. Certo? Mas é uma versão fantasiosa. A filosofia, ela busca por verdade ou verdades, por pontos de vista. né? Então, essa é uma das principais importâncias dela, justamente esse descolamento da pura fantasia, da lenda, para tentar se buscar uma explicação racional e lógica sobre as coisas, carlinhos.
0: Certo, Sandro. Perfeita explicação. E já pegando esse gancho aí que o senhor falou sobre o papel do filósofo de questionar, também de admirar o, o saber, o conhecimento, valorizar o conhecimento a respeito do seu próprio valor que está intrínseco nele, é, qual a opinião do senhor a respeito daquela comparação que Pitágoras fez do papel do filósofo com relação aos Jogos Olímpicos?
1: Isso. E, e é interessante essa sua pergunta, Carlinhos, né, como todos são, mas, enfim, nesse momento eu destaco essa justamente porque os filósofos usavam muito figuras de linguagem, né? A gente vê Platão com a alegoria da caverna e aí Pitágoras com essa coisa dos Jogos Olímpicos e tal justamente para poder facilitar mentalmente a leitura do, do ouvinte, né? É, o ou Daquele que lê, sim a narrativa sobre aquele que, que se quer explicar. Então, cria-se figuras e aí você começa a imaginar, né? a coisa. Então, no caso do Pitágoras, por exemplo, que tem uma filosofia riquíssima, né? nesse momento você destaca justamente a questão da comparação, da metáfora nos né, Jogos Olímpicos, é, primeiro a gente começa começar pensando sobre a questão do grego clássico. Né? O cidadão grego clássico né, é aquele que busca o equilíbrio, a chamada temperança. A temperança, né, depois eu é tempero, a palavra tempero. O que é o tempero? O tempero é que se coloca na comida, para poder equilibrar o sabor, né? Então, se você colocar de menos, não fica legal. Se colocar de mais, também não. Então, o sal, o cominho, a pimenta, né? você coloca na medida correta. Então, a temperança, ela vem do equilíbrio. E esse equilíbrio orienta, de alguma forma, esse, essa perspectiva de Pitágoras, pelo menos a meu ver. tá? É uma leitura bem minha. Quando Pitágoras, ele compara, por exemplo, é, o papel do filósofo, né? Jogos Olímpicos, de certa forma, ele destaca o seguinte, ele disse, imagine Jogos Olímpicos, Grécia Antiga, surgiu lá as Olimpíadas, né? E aí sempre iam assistir os espectadores, iam os atletas, iam os comerciantes, cada um tinha um papel diferente. Os comerciantes, eles iam unicamente para vender o produto do seu trabalho, né? É vender quitutes, vender enfim, alimentos, de forma geral, para aqueles que vão assistir nessa né, Olimpíada. Respeito hoje, né, você vai no estádio de futebol e aí tem aquele que vai comprar, vender pipoca, cachorro quente, enfim. Então o comerciante é aquele que vai unicamente vender, o interesse é vender. Os segundos atletas, eles vão para competir, eles querem ganhar, somente isso, né? e aí as folhas de louro aquela coisa toda mas vão para ganhar e a terceira categoria que são os espectadores eles vão para assistir portanto contemplar os filósofos nessa perspectiva nessa alegoria que o espectador criou seriam os espectadores ou espectadores eles não vão nem vender não de ganhar do pecuniário né econômico não vão nem competir mas o filósofo né o espectador nesse caso ele vai para contemplar admirar apreciar aquilo que acontece, então o filósofo seria aquele como espectador que se distancia daquilo que vê, porque o, o espectador está na arquibancada, vão imaginar essa situação e aí ele consegue nesse distanciamento observar tudo que acontece na arena olímpica, então o papel do filósofo seria esse que não cobra, por exemplo, e esse que contempla que admira, que observa o esforço dos atletas, por exemplo. Né? E faz a sua análise, é, da sua perspectiva, o seu ponto de vista daquilo que ele vê. Ele admira, ele é um admirador daquilo que ele vê. Então, ele, resumindo, ele divide né, essa alegoria, ele divide justamente nos comerciantes, só para vender, nos atletas, que vão somente para competir, e nos espectadores, que seriam os filósofos, né, para contemplar, admirar o esforço dos atletas, o corpo belo, essa coisa toda. Então, a filósofa seria esse, que contempla, admira e avalia as coisas que vê. Então, foi uma alegoria, tal qual aquela Platão utilizou sobre a caverna e a ignorância e sair dela, enfim. Carlinhos.
0: Certo, Sandro, muito obrigado. E já partindo dessa sua explicação que o falou aí, do conhecimento ser algo que parte é parte da admiração e da beleza do saber. Eu queria entender, Sandro, por que a frase de Sócrates, né, que é baseada nessa ideia do conhecimento uhum. é uma virtude, ela incomoda tanto na atualidade e incomodava na época dos sofistas.
1: Perfeito. E aí a gente começa, Carlinhos, do presente para o passado. É feito a história. A história, é, tal qual a filosofia, outras ciências humanas, elas só fazem sentido porque a inquietação é no presente. Então, a gente estuda o passado, não pelo passado, mas tem algum presente que nos incomoda. E aí, essa questão que você colocou sobre a virtude, sobre conhecimento, me lembra muito bem uma, uma matéria né, que saiu essa semana aqui, está todo mundo comentando, sobre a Receita Federal, né, que quer taxar os livros sob a alegação de que podem não ler Então, os livros podem e devem ser taxados, segundo a Receita Federal, porque os ricos têm condições de pagar uma taxa a mais nos livros. Então, isso é absurdo. Simplesmente absurdo. Né? E aí, isso liga-se diretamente à questão socrática. Porque, veja só, sobre essa alegação de que poder não ler, portanto, eu posso taxar livro, eu vou taxar o quê? O conhecimento. O livro já é caro no Brasil. Imagina você taxar. Então, veja como é muito atual essa questão socrática. Né? Então, veja... É... Para Sócrates, é, o conhecimento era uma virtude Pensem em que para quem não sabe, Sócrates ele criou um método chamado Maêutica. a maiêutica vem de maieuta maieuta em grego quer dizer parteira parto, enfim a mãe de Sócrates, ela era parteira e aí ele vai usar essa metáfora, Ó, mais uma vez as figuras de linguagem tal qual Platão, Pitágoras né, para facilitar o entendimento e aí ele vai usar essa figura da parteira que traz pessoas ao mundo, né? da luz, né? ajuda da luz, para dizer que ele traz às pessoas a luz de conhecimento. Não é à toa que, para quem não sabe, o método dele consistia de várias várias partes. É, mas a atenção é o seguinte, ele não deixou nada escrito. Ele ia para uma praça, praça pública chamada Viágora, na Grécia Antiga, e simplesmente questionava para as pessoas comuns, o que é o um amor, o que é a amizade, o que é a política, os deuses existem? Para onde vocês é impostos que você paga a teniência? Então ele questionava as pessoas sobre questões aparentemente simples. Daí a frase dele né, é o conhece a ti mesmo. Né? Quer dizer que ele pegou lá no pórtico né, do templo de Apolo, mas ele adotou e deu uma roupagem para ele. Então veja, quando ele faz isso, ele começa a mexer com as instituições. Primeiro ele mexe com você. Quando alguém question... quando você diz, ah, eu sei o que é o amor. Tá, se eu perguntar a você, ouvinte, agora, o que é o amor? Você vai dizer, ah, o amor é estar bem, o amor é o amor da minha mãe e do meu pai. Não, você está dando exemplos. Mas defina o que é o amor e aí você já mexe com a gente. E aí ele mexe com essa, primeiro com você e depois com a instituição. Porque ao questionar, né, sobre as coisas, você começa a rever o seu lugar no mundo e também como a sociedade orienta a sua vida. Nem à toa certo que ele vai ser perseguido pelas autoridades religiosas, políticas da época, justamente por fazer com que você questionasse e refletisse, que na verdade, gente, é o papel da filosofia, um dos papéis principais, fazer com que a gente reflita para que a gente consiga ter uma vida melhor para nós e para os outros. Esse é o papel da filosofia. Né? E aí o que acontece? Quando ele vê o conhecimento como virtude, ele vê o conhecimento como sendo uma grande qualidade humana. O que é virtude? É uma qualidade. Não é virtude é o oposto de defeito. Não é defeito é o oposto de virtude. Enfim, e aí quando ele vê é, o conhecimento como sendo uma virtude, é justamente porque ele vê o conhecimento como uma... Uma possibilidade de acesso para você melhorar a sua vida e a dos outros. Isso vai incomodar. E aí, em resumo, ele foi condenado à morte. Né? Ele foi estado, chamado ao tribunal, acusado de corromper a juventude e duvidar do dos deuses. É, ele não tentou fugir. certo Ele tinha muitos alunos, seguidores, discípulos que citaram ele a fugir de Atenas. Mais duas questões. Uma primeira é que ele era ateniense, fugindo de Atenas, ele seria um bárbaro. né? A gente sabe que para um grego a cidadania é de extrema importância. Se eu fujo dela, o que é que eu vou ser? E outra questão, e veja o que interessante. Ele falou, se eu fugir, é como se eu estivesse errado. Ou seja, ao fugir, eu vou estar confirmando o meu erro e dando força àquele que me acusa. Então ele foi condenado né, à morte, naquela época podia se escolher a forma que você iria morrer, e aí ele escolheu tomar a cicuta, que era um veneno. Né? E a gente tem alguns quadros, algumas pinturas pintadas séculos depois sobre esse momento. Mas o fato é que o conhecimento realmente incomoda, infelizmente. Não é à toa, meus caros ouvintes, que em momentos ditatoriais ou de repressão, ou em momentos de forte conservadorismo, não só aqui no Brasil, mas no restante do mundo, é, as primeiras disciplinas a serem perseguidas são as ciências humanas. Isso é um dado histórico, não sei o que eu estou dizendo. Né? Sociologia, filosofia, gramática, literatura, elas são ou fechadas, barradas, ou são né ou são moldadas, ou são orientadas. E aí... Esse pensamento socrático do conhecimento como virtude né, é mais que atual. Vale dizer que esse conhecimento é um conhecimento também não acadêmico, conhecimento não escolar, é o um conhecimento do mundo, é você estar no mundo. Então, com este a ti mesmo, que fica falando no um oráculo de Apolo, o oráculo é um lugar né, onde você adivinha as coisas tal, é, é esse autoconhecimento, né? Então, o que eu faço da minha vida? Quem sou eu? Então, isso aí tem uma importância e isso incomoda, infelizmente, algumas distâncias de poder, com aqueles que têm inveja da forma como você conduz bem a sua vida com felicidade, né, Carlinhos?
0: Exatamente, Sandro. E até eu estava aqui refletindo um pouco a partir da sua explicação que isso aí tem total relação com aquela época é, da Inquisição, né, em que existiam cientistas, Galileu, eles tiveram que negar suas teorias a respeito do heliocentrismo e é, negar diante da Igreja, né, para eles não serem uhum. condenados. Afirmando o geocentrismo, eu acho que isso também, tá, também tem uma relação com a ideia de Camões, né? Que ele explicava o que é o amor e que antes tinha uma visão teocêntrica, né? E agora ele passou a explicar algo de uma maneira que antes era vista como algo enobrecedor, segundo o trovadorismo, que uhum. agora explicou como fogo, como sendo algo, o, o amor como sendo fogo que arde sem se ver. Isso também, eu acho que tem uma relação com a Revolução Francesa e as outras revoluções burguesas, né? Ele buscava justamente contestar por que, que pagamos tantos impostos. Por que não temos nossos direitos, assim como é, as grandes lideranças, a nobreza, elas faziam festas, enquanto os pobres ficam a procurar ratos para comer, não é verdade? E eu acho que também a gente pode já relacionar o que o senhor falou com essa pergunta aqui, ó. Os sofistas, eles podem representar alguma classe na atualidade?
1: Perfeito, eu vou só complementar a ideia que você colocou aí. E aí, realmente, é, lembra a Idade Média. Né? Na Idade Média havia o chamado índex. Índex quer dizer índice, né? em latim. O índex era uma lista de livros proibidos lá na Idade Média. né? Então a gente sabe, por exemplo, que a filosofia grega na Idade Média é totalmente condenada. É, muita coisa se perdeu da filosofia e da arte grega durante a Idade Média. Inclusive estátuas foram Estátuas de nus masculinos e femininos foram quebradas, ou as estátuas foram depredadas, as estátuas foram vestidas, enfim. E aí tem relação com isso. Veja, os sofistas, né? Eles eram chamados mestres da retórica, né? Eram os mestres da arte da argumentação. Essa é uma das principais marcas dos sofistas. Inclusive Sócrates não gostava de sofistas. Porque os sofistas eram relativistas. Para eles, haveria mais de uma verdade. Já para o pensamento socrático, haveria uma verdade universal. Por exemplo, o bem é bem e o mal é mal. Não importa a condição. Já para os sofistas, não. E aí, fazendo um link com essa questão da retórica, né, que é a arte do bem-falado, o convencimento, a persuasão, eu apontaria, sim, algumas profissões hoje que têm uma ligação com os sofistas. Né? Eu apontaria, por exemplo, os advogados os políticos e até nós professores, veja, a persuasão ela tem dois lados, certo? É, pelo convencimento você pode fazer tanto bem quanto mal. Então, por exemplo, os políticos são hábeis em manipular o discurso, tanto para se colocarem, né, defender seu ponto de vista e aí fazer o bem, como também para manipular. E aí os sofistas, a meu ver, eles podem sim fazer um link com algumas profissões como essa. Né? O professor mesmo, ele tem que convencer. Ele convence através do jogo de palavras. Né? Esse convencimento não é algo antiético, é, por exemplo. Esse convencimento é algo para é, o, tanto o ouvinte quanto a plateia, né, os alunos, se convencer da verdade, aquilo que ele está dizendo. Né? Mas infelizmente, essa questão da persuasão e da manipulação e da relativização da verdade em excesso, ela pode levar para caminhos complicados. Que veja, essa relativização em excesso faz, por exemplo, você dizer que a Terra é achatada. Por quê? Porque você acha que é achatada, né? Porque você é, é, não deu a volta na Terra. Então observe como essa questão da relativização em excesso, que é uma das marcas dos sofistas, ela pode ser até prejudicial da nossa sociedade, da nossa convivência.
0: É, Carlinho. Pode ser. Certo. É. certo, Sandro. Isso é, abre justamente a importância da gente abrir a nossa mente para novas possibilidades. Perceber que o que a gente pensa, na verdade, a gente pode absorver. É, é, na verdade, é assim, sempre, não consigo me explicar bem. Ver, que a gente consegue, assim, a partir de do conhecimento de explicações de outras pessoas, a gente consegue atingir uma, um conhecimento em que, na verdade, não é dito como uma verdade absoluta. A gente tem que também dar importância daí do respeito às opiniões dos outros. E também a gente agradece, professor, por essa entrevista, por você ter dado esse crescimento intelectual para a gente, suas explicações foram ótimas. A gente conseguiu relacionar conteúdos diferentes que, aparentemente, à primeira vista, né, não estariam ligados Sim. com... É essa justamente essa filosofia que está há séculos e séculos atrás, mas que existe uma intrínseca relação com a atualidade eu já te agradeço, Sandro, por essa tua participação, por ter um grande desempenho no nosso podcast e muito obrigado, a gente fica muito feliz com a sua presença aqui.
1: Nada, eu que fico muito feliz, fico muito honrado com o convite sempre, com carinho de vocês, tanto em aula, quanto né, nas redes sociais, enfim Porque a aula extrapola, né, transborda A aula transborda A questão da própria sala de aula E ela vai para espaços como esse assim Então assim eu fico muito feliz, agradecido E realmente é isso O conhecimento ele é muito amplo E a filosofia ela tem como essa função Justamente nos situar no mundo não É é feita a religião A religião tem o seu papel também De nos situar no mundo sabe? De nos colocar E uma das respostas para é, o objetivo da tanta religião né, quanto da própria filosofia é dar respostas para aquilo que a gente não consegue explicar. Não, que a gente sente, mas não sabe exatamente o que é que é. Então, o ser humano, enquanto ser racional, ele, ele quer saber de onde veio para onde vai. E a filosofia, ela tem essa função, é uma delas, né, nos situar no mundo. Então, isso é fundamental, saber nosso papel né, enquanto cidadão e por aí vai. Então, pode me chamar sempre. Muito obrigado aos ouvintes. Um abraço para você, Carlinhos.
0: Um abraço. Fiquem com Deus. Espero que todos tenham gostado. Fiquem com Deus.